1: Ja halli, Hallo liebe Leute Episode 47 des literarischen Salons ist am Start und ähm, euch gerade eben begrüßend äh, finde ich mich hier ähm, vor in Berlin Christian ist mein Name Rabe der Nachname und ich habe da doch vorhin äh, mit einer lieben Karin gesprochen schon äh, im Vorgespräch mal sehen ob sie uns jetzt auch was sagen kann Bist du da
0: Kuckuck ja ich bin da Sehr ich schön. Liebe Grüße aus Frankfurt von Karin.
1: Ja. Müller. <lacht> Mit dem originellen
0: Namen Müller.
1: <lacht> die Karin, die Müller. <lacht> genau. genau. Yay. Yeah.
0: Ich hätte auch noch ein paar andere Namen parat, aber das, das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Wobei es, es kann sein, dass dann demnächst der, ähm, dass wir darüber reden müssen.
1: Mensch, dann ähm, mhm. hast du uns mal wieder gut angeteasert und ich bin jetzt mindestens so gespannt, wie ihr, liebe HörerInnen, ähm, was sie uns da womöglich noch zu sagen hat. Aber das wird dann wohl eher heute nicht der Fall sein. Äh, aber wir haben ja für, äh, für andere Tage und andere Episoden vielleicht auch noch ein bisschen was übrig äh, oder wollen dafür was übrig lassen. Womit wir uns heute zu beschäftigen gedenken, ist ähm, ja eine. Idee, die mir irgendwie so spontan mal kam, haben wir das womöglich schon mal gemacht oder nicht? Ich glaube nein, denn wir wollen uns heute über Musik unterhalten Ähm, und da kann ich jetzt auch gleich mal wieder ähm, an Karin die Frage stellen, was genau hast du dir denn ähm, jetzt unter diesem Thema vorgestellt?
0: Ja, Musik halt, ja, so das mit, mit Melodien und Textgesang und so weiter. Nee, ähm, aber es ist natürlich eine total interessante Frage die, und die habe ich mir sehr ausführlich auch gestellt, äh, dir leider nicht, weil sonst wären wir uns jetzt vielleicht auch einig, aber vielleicht sind wir uns ja instinktiv einig. Ich war mir nicht ganz sicher, wie, was du meinst mit dem Thema Musik, ob du jetzt Bücher meinst, in denen es um Musik geht oder ob du meinst, äh, ob es Sinn macht, während des Schreibens Musik zu hören oder während des Lesens Musik zu hören. Welche Funktionen diese Musik dann haben könnte und welche nicht. Ob Musik ähm, ja noch irgendwelche andere Funktionen in Büchern haben kann. Also solche Dinge halt. So habe ich mir das überlegt.
1: Ganz einfache Antwort, ja.
0: (lacht) Okay, super, dann sind wir uns ja einig. Ich glaube, wir hatten das Thema noch nicht übrigens, weil sonst wäre ich nicht so völlig äh, im im, im luftleeren Raum rummeandert.
1: Ja, es kann allerdings sein, dass ich äh, eine eine der Geschichten, ähm, die ich jetzt hier gerade neben mir zu liegen habe, tatsächlich aber in irgendeinem anderen Kontext auch schon mal erwähnt habe. Äh, Möglicherweise bei den fernen Welten oder sowas in der Richtung. Aber egal, weil ähm, Die Geschichte hat auf jeden Fall auch etwas in dem von dir oder in einem der von dir genannten Sinne äh, mit Musik zu tun. Aber ähm ich wollte jetzt gerade mal noch,
0: bevor wir jetzt überhaupt genau anfangen, wollte ich jetzt noch ein bisschen jammern. Ich habe nämlich, ich habe nämlich Rücken. Und es oh. ist echt äh, ja und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier die ganze Zeit sitzen kann oder ob ich äh, vielleicht irgendwie während der Aufnahme ein bisschen äh, mich bewegen muss und tanzen muss. Also falls irgendwie komische Geräusche kommen oder ich plötzlich irgendwie anfange angestrengt zu atmen, dann mache ich vielleicht gerade irgendwie eine, keine Ahnung, äh, eine eine Dehnübung oder sowas. Das ist irgendwie. Oh, also Das ist ja, mal was ganz Neues. Also, also ja, mit, ich,
1: mit Live äh, mit sporteinlage also.
0: ja ja genau also vielleicht kannst du dann ja könntest du mich dann ein bisschen anfeuern oder dann auch singen oder so das wäre irgendwie mhm. ganz nett
1: ja erzähl ruhig weiter
0: ja? nee ich, äh, ich wollte jetzt nur so ein bisschen wollte nur so ein bisschen äh, jammern und irgendwie Anteilnahme äh, generieren die aber jetzt recht überschaubar ausfällt Herr Rabe okay ja? okay
1: okay okay <lacht> War das jetzt so äh, besser passend? Ich, ich weiß nicht, ob man jubeln muss, wenn der
0: andere Schmerzen hat. Bedauern wäre gut gewesen, weißt du? So, so nach dem Motto armer schwarzer Kater. Oder in meinem Fall, wir wollen ja korrekt gendern, armes, armes schwarzes Kätzchen oder so. Ne?
1: Genau, armes, armes schwarzes ähm, hm? ja Säugetier, ähm, der hm? Day äh, zugeordnet oder wie auch immer. Ja, okay, lassen wir es. Äh, also, ich werde
0: meine, meine Schmerzen einfach ignorieren und tapfer durchhalten.
1: Ja, also der Applaus war jetzt auch eigentlich eher äh, darauf ähm, ausgerichtet, dass du trotzdem hier mit mir zusammen am Start bist und wahrscheinlich nicht mal den Ohrenschweiß fürchtest.
0: Ähm, nee, weil bei uns ist ja nicht mehr so warm. Bei uns ist es noch echt warm, oder? Ja.
1: Richtig. Also ähm, hm. wir haben hier gerade wieder Hochsommer und mir äh, fallen meine In-Ear-Stöpsel ähm, wahrscheinlich früher oder später raus aus den Ohren. Also nicht wundern, wenn es auf meiner Seite komische Geräusche gibt, dann muss ich die gerade suchen, weil sie mir aus dem Ohr und unter den Tisch gefallen sind.
0: Ja. ja, Also bei uns ist der Sommer schon wieder vorbei. Also der war eigentlich exakt äh, am Sonntag hm. und ähm, gestern war es schon ein bisschen sehr seltsam durchwachsen und heute ist so ja, feucht, feucht warme Waschküche, möchte ich mal sagen. Naja,
1: hm. eben, egal, es ist ja Kommt schon wieder. Richtig. ja Wir haben ja mit dem, mit dem Sommer noch gar nicht angefangen. Insofern, eben, eben, eben. Ähm, da geht noch einiges und ja. äh, wir schauen einfach mal, äh, dass wir jetzt die Sache äh, halbwegs gut über die Bühne kriegen. Ähm, ich werde versuchen, leise zu schwitzen und du versuchst, leise, leise zu, zu le- jammern. <lacht> genau.
0: <lacht> genau, ich, ich, ich leide leise und du schwitzt leise. Das kriegen wir hin. Ja. Ähm, okay, also und mit Musik geht ja bekanntlich alles besser, heißt es ja so schön. Ähm, ja, dann willst du schon mal irgendwie also wollen wir jetzt konkret über Bücher reden oder wollen wir jetzt konkret über, ähm, macht, macht es Sinn, Musik in Büchern zu haben reden? oder ähm,
1: Das überlasse ich einfach mal dir, ähm, um den Redeanteil auf deiner Seite äh, tatsächlich immer noch so ein bisschen hochzuhalten, damit die Statistik nicht gar so sehr in meine Richtung ausschlägt.
0: Okay, dann will ich jetzt erstmal mit einem Statement beginnen. Ich bin ja ein großer, großer, großer Musikfan. Also ich liebe Musik und alle möglichen äh, Musikgenres äh, auch. Oh, ich habe da keine großen Präferenzen. Also ich äh, höre äh, Pop, Rock. Klassike, äh, klassische klassische Musik Klassik, es fängt schon wieder an ja. klassische Musik alles ähm, wobei natürlich nicht alles es gibt auch Sachen die ich die, die ich doof finde aber ansonsten also ich bin da wirklich ähm, relativ äh, breit aufgestellt und, und finde Musik total toll ähm, ich finde Musik In Büchern. Also zum Beispiel, wenn äh, man hat einen ganz normalen Roman, der sich jetzt nicht explizit um irgendwelche musikalischen Themen dreht, sondern, äh, was weiß ich, zum Beispiel irgendwie eine Liebesgeschichte oder ein ein Actionreißer oder sonst was. Und ähm, es geht dann plötzlich darum, dass irgendwie entweder ein Song im Hintergrund dudelt und der wird dann benannt oder ein Noch noch irritierender ist es dann, wenn wenn dann auch in der Geschichte plötzlich ein Song vorkommt, der dann extra für dieses Buch äh, geschrieben wurde scheinbar und dann muss man auch noch den Text lesen, der dann irgendwelche besonders tiefsinnige Bedeutung hat, da bin ich immer so komplett raus, also das äh, weiß ich auch nicht, also da
1: ja gut Hab ich das hat nicht so Spaß dran ja äh, ja okay das hat bei mir auch immer so ein bisschen was mit äh, von Fremdpeinlichkeit also gerade auch wenn es in irgendwelchen ähm, äh, in irgendwelchen High Fantasy Werken äh, dann um die epischen Ergüsse äh, irgendwelcher langen, äh, verschollener Elbenfürsten oder so geht dann sage ich mir auch immer boah weiter blättern weiter blättern wobei ich dazu sagen muss ähm, bei dem Herrn der Ringe ähm, in, in den Filmen haben sie es ja wirklich cool umgesetzt. Da mochte ich direkt zuhören, gerne. Ja. Echt? Mhm. Ja, also das ist also jetzt zumindest, also so, ich weiß jetzt nicht, es war eher der Hobbit. Ähm, da, wo, wo die dann tatsächlich äh, diese ähm, ähm, na, wo es um, um, ähm, oh Gott, wie heißt er doch gleich? Na egal, äh, oh Gott, da kannst du mal wieder sehen, ja. Ähm, es ist warm und ich vergesse äh, meinen Herr der Ringe-Kanon irgendwie. Geht gar nicht. Ähm, aber ihr, äh, liebe Leute, die ihr das jetzt wahrscheinlich gehört habt, ihr wisst alle, ähm worum, äh, was ich meine, worum es mir gerade geht, eben, wo, die Zwerge, wo die Zwerge ich ganz am, äh, am Anfang äh, bei Bilbo äh, erstmal sein halbes Haus auseinandergenommen haben und dann schmauchenderweise äh, zusammen am, äh, am Kamin sitzen und dann äh, angefangen wird von, äh, ja, von, von dieser äh, Suche irgendwie zu singen. Und das ist ziemlich cool, finde ich. Sowohl ja, okay. auf Deutsch also. als auch auf Englisch.
0: Das muss ich jetzt einfach mal glauben, weil ich bin ja da nicht, das ist ja nicht so mein Ding. Also äh, so, so mit High Fantasy habe ich es ja schon mal gleich irgendwie gar nicht. Und also muss ich jetzt ja, habe ich ja schon mehrfach mein, meine Ignoranz hier zum Besten gegeben. Und ähm, das, ich glaube, diese Bildungslücke werde ich wohl auch nicht schließen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ich meine nämlich, und jetzt, wenn du schon hier wieder mit deinen Lieblingssachen kommst, komme ich auch mit meiner Lieblingssache ums Eck. Ähm, Im ersten Outlander-Buch. Ähm, da gibt's auch, meine ich, eine Szene, in der ein walisischer Barde äh, dann was vor sich hin bardet. Da kann ich mich jetzt, also ich glaube, im Buch fand ich es total doof. Da habe ich einfach irgendwie es über, überblättert. Aber im Hörbuch fand ich es irgendwie wirklich ganz schön, weil da einfach die Sprecherin so toll ist. Die hat es, also ich glaube nicht, dass sie wirklich selbst gesungen hat. Ähm, Höchstens so ein bisschen, naja, so, so Fake-Singen. Aber irgendwie hat das, äh, hat das dann, war das dann ganz atmosphärisch, glaube ich.
1: Eben, ich denke mal, das ist, das ist eben genau das Thema bei unbekanntem Liedgut. Was man auch nicht irgendwie schon mal wenigstens vom, also selbst wenn man das Lied nicht kennt, also selber noch nie wirklich gehört Mhm. hat, sondern schon mal grob irgendwie den Titel vielleicht mal gehört hat. Und dann verbindet man in irgendeiner Form was damit. Dann verbindet man, wenn man es schon mal gehört hat, auch eine Melodie damit und auch vielleicht ein Gefühl irgendwie, was dahinter steckt. Das geht einem ja bei so ein paar hingeschriebenen Zeilen jetzt eher ab weil ähm, man weiß nicht ähm, ist es eher also hat sich äh, der der autor die autorin ähm, da irgendwie was getragenes was lustiges was trauriges oder so dabei vorgestellt ähm, wie sollte die melodie und äh, der rhythmus irgendwie sein ja und das ist dann tatsächlich etwas wo ich eher großzügig drüber gehe ansonsten ja. ansonsten bin ich allerdings jetzt so ein bisschen anders als du. Ähm, Der der Aufnahme von äh, Musik in äh, in Geschichten durchaus zugetan. Äh, Wenn ich mich recht erinnere, ist tatsächlich sogar das, was ich hier ähm, neben mir zu liegen habe, ähm, ist das äh, quasi sogar die, äh, ja, ich glaube, der der Beginn dessen gewesen, dass ich. die Aufnahme von Musik in ähm, Romane äh, interessant gefunden habe.
0: Aha, okay. Dann willst du uns verraten, um welches epische Werk es sich handelt (lacht) und vielleicht sollte ich mir das dann auch äh, mal gönnen. Also ich habe ja da auch nichts dagegen, es machen ja ganz viele Leute. Mein Problem ist immer nur, wenn ich dann irgendwie eben die Songs oder die Interpreten gar nicht kenne, dann fühle ich mich entweder total alt, weil ich zwar vielleicht irgendwie den Künstlernamen erkenne, aber mir denke Oh, da habe ich jetzt wirklich überhaupt keine Melodie, kein, kein Bild, kein gar nichts im Kopf Aha. und wie was soll ich jetzt damit irgendwie mit dieser Information anfangen? Hätte man sich auch sparen können? Also da ist es mir dann tatsächlich lieber, wenn dann irgendwie was total Erfundenes oder sowas dann drinsteht, wenn es schon um Musik gehen muss. Okay. Es geht weil ich, naja, okay, da kommen wir dann später noch dazu, weil ich bin natürlich nicht sehr konsequent, was, was die Umsetzung dieser, dieser doch recht harschen <lacht> Kritik äh, betrifft, weil ich es natürlich selbst auch. Also, aber jetzt erzähl du mal. Also, du, du wolltest jetzt hier ein großartiges Werk vorstellen, in dem. Ja,
1: also äh, großartig finde ich dieses Werk oder die Werke, weil es handelt sich um eine ähm, Reihe ähm, tatsächlich. Ähm, ob es was für dich ist, ist natürlich wieder die Frage, was. Weil es ist Fantasy. Es ist nicht High Fantasy, sondern Portal Fantasy und es geht schon eher so ein bisschen in Richtung von Terry Pratchett, auch wenn mhm. es nicht von Terry Pratchett ist. Also es spielt in einer ähm, ja, fantastischen Welt, äh, in die ein ähm, aus unserer Welt stammender äh, Mensch hineinversetzt wird und sich dann natürlich mit all dem, was da drin so ist oder nicht ist, ähm, ja, abfinden muss. Äh, Dort gibt es die absonderlichsten Geschöpfe, ähm, wobei absonderlich insofern, als diese Welt ähm, von Tieren bevölkert ist, die sich verhalten wie Menschen, ähm, und äh, da äh, ja von, von und die haben natürlich dann auch immer äh, so ein kleines bisschen ähm, die Eigenschaften, die man so einem Tier als Mensch dann irgendwie so ein bisschen ähm, äh, zuerkennen würde. Also so weiß ich nicht, irgendwie Eichhörnchen, die dann immer so, so ein bisschen äh, flink flitzig wie auch immer irgendwie sind ähm, oder... Ähm, äh, ja, eben, okay, okay. Bären, erzähl, erzähl doch, eben so erzähl sind diese einfach,
0: was es, um also,
1: worum es geht. Es handelt sich um die bannsänger reihe von Alan Dean Foster der erste Roman daraus heißt tatsächlich Bannsänger. Und ich glaube, es gibt sechs oder sieben, die ich zumindest kenne. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er danach sogar noch irgendwie was draufgesattelt, wo ich aber im Netz inzwischen schon rausfinden konnte, dass die Leute dann, die sich das alles reingezogen haben, gesagt haben, oh, das tat jetzt nicht mehr wirklich Not. Also, man stelle sich vor, und da werde ich jetzt hier gerade noch mal ganz kurz ein bisschen Ja, wo ist es? Verdammt. Ähm, Werde ich hier nochmal ein bisschen blättern, weil ich habe mich äh, ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet, indem ich hier so ein paar äh, Internetseiten aufgemacht äh, habe. Mhm. Und zwar ähm, lese ich euch jetzt einfach mal äh, etwas vor, was mehr oder weniger dem Klappentext äh, entspricht, äh, aber ein bisschen erweitert ist. Also, es geht um John Tom Meriwether. Und dieser John Tom äh, ist also ein Jurastudent und Rockmusiker und der findet sich nach dem Genuss eines Joints in einer völlig anderen Umgebung wieder intelligente, sprechende Tiere schlagen sich rücksichtslos durch ein Leben voller habgier und Beutelschneiderei. Ja, bald muss sich also auch John Tom entscheiden, ob er mitmachen oder untergehen will, denn eine Rückkehr in äh, seine Welt und den kalifornischen Campus, wo er herkommt, äh, sieht irgendwie so aus, als ob das nicht klappen würde. Ja, er wurde nämlich durch den Irrtum eines lokalen Magiers, der eine Schildkröte ist und, äh, so ein bisschen, naja, ähm, senil oder wie man es nennen will schon, Ähm, der äh, hat eine eine Prophezeiung irgendwo gelesen und in der ging es darum, dass ein Ingenieur ähm, äh, die Welt retten würde. Ja, ihre Welt. Mhm. Woraufhin er also irgendeinen Zauberspruch ähm, ähm, gewebt hat, der nun ähm, ausgerechnet auf John Tom getroffen ist. Und dieser, das muss man jetzt dazu sagen, er studiert zwar Jura, aber äh, in Englisch ähm, ist diese Unterart, die er sich äh, überlegt hat, Civil Engineer. Also Mhm. ein ziviler Ingenieur sozusagen. Ja, und da ist der Zauberspruch insofern ähm, ein bisschen schief gelaufen. Er äh, wird da jetzt äh, rübergeholt und soll Dinge tun, die ein richtiger Ingenieur vielleicht könnte. Er kann es nicht. Ähm, Und ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof und das findet also auch äh, dieser dieser Magier so ein bisschen blöd und er weigert sich auch oder sagt, äh, also du kommst jetzt halt nicht mehr zurück, komm damit klar. Und natürlich äh, geht es dann auch dazu, dass da äh, gleich die erste Bedrohung irgendwie ankommt, weil äh, nämlich äh, das Volk der Gepanzerten, äh, das sind relativ fiese Insektenwesen, äh, mit einer verheerenden Invasion drohen und Im Verlauf dieser Geschichte findet John Tom äh, eben raus, dass also die Tatsache, dass er Rockmusiker ist, ähm, tatsächlich in äh, dieser Welt dazu führt, dass er mittels Musik und seiner Stimme in der Lage ist, Magie zu weben. Und diesen Ansatz finde ich total cool. Es gibt da auch ein spezielles äh, Instrument, was er irgendwie, ich weiß nicht, findet oder so. Es ist jetzt ewig lange her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Und also er ist in der Lage tatsächlich, Tatsächlich damit zu zaubern. Und was ich ebenfalls dann wieder cool finde, das ist Buch ist so aus den 80ern. Ähm, da kommt natürlich dann auch so, so die typische 80er Jahre Rockmucke irgendwie so drin vor. Also mhm. ähm, weiß ich nicht, wen haben wir denn? Ähm, äh, na, ähm, oh Gott. Eben wusste ich es noch und jetzt ist es vorbei. Ähm, ähm, naja, also das, was man sich so vorstellen, da ist dann, ähm, hier sind, äh, ähm, oh Gott, sag mal, <lacht> Ey, ich glaube, das muss ich rausschneiden ernsthaft, ja? Also dann merkt ihr erstmal, wie, wie, wie völlig verhuscht ich heute hier irgendwie bin. Nee, Rolling Stones und äh, was dann eben irgendwie zu der Zeit äh, dann irgendwie, äh, Mann, jetzt ist das schon wieder, na, 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 gleich. Mir, mhm. fällt, mir fällt bloß ein, es gibt ein Lied, das kennst du garantiert, Abracadabra zum Beispiel. Ja. ja. Die Band hat er auch am Start. Ob er nun ausgerechnet Abracadabra am Start hat, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt ausgerechnet die Band nicht ein, was für meine Begriffe eher ungewöhnlich ist, weil ich bin da irgendwie so eher das Lexikon des unnützen Wissens. Und wenn mir einer irgendwas vorspielt, kann ich das üblicherweise direkt aus der Hüfte schießen. Heute, ja, kannst du es vergessen. Steve Miller, Band. Steve Miller Band. Ich wusste, irgendwas mit M war da mit drin. Aber ich war bei Manfred Mann oder äh, wie auch immer, aber das passte mhm. natürlich nicht. Ja, ähm, also echt eine ähm, durchaus coole, äh, coole Sache, die ähm, äh, zum Schluss, ich glaube, da war es Alan Parsons Project, hat er dann sogar noch so ein bisschen am Start, äh, was dann schon so ein bisschen psychedelisch irgendwie ähm, äh, hinkam. Also, ich finde es total cool und ich habe blöderweise meinen allerersten Teil äh, mal verborgt und nie wieder gekriegt, weshalb ich ihn mir jetzt nochmal kaufen müsste, weil ich habe durch die Idee jetzt wieder so richtig Bock bekommen, ähm, das zu lesen, vor allen Dingen eben auch mit diesen ganzen verschiedenen Tieren, ja, ähm, irgendjemand hat da in einer Rezension geschrieben, es gibt sogar ein schwules Einhorn, ja. Sind die nicht alle
0: schwul? Keine Ahnung. Ich dachte, dachte, dass Einhörner einfach immer schwul sind.
1: Also, Aber ich bin auch keine Gewagte-Käse. Ähm, das äh, könnte man Wieso? jetzt mal wieder so äh, in, die Runde, in die Runde stellen. Ähm, mit, vielleicht mit dem, mit, sind die mit schwätzchen ja mit dem, mit dem genderneutral. <lacht> ja, du gehst jetzt wieder von solchen, ähm, die die eigentlich nur genau die Regenbogen pupsen ähm, und am liebsten Kuchen fressen. Ich meine jetzt so richtig gestandenes Einhorn ähm, mit, äh, weiß ich nicht, ähm, anders eben wie auch immer. Aber es also ist egal, echt, selbst wenn ich das Einhorn oder...
0: <lacht> du redest... Wirklich, es ist großartig. Du hast mir vor irgendwie ungefähr 83 Minuten äh, angekündigt, ich könnte heute einen größeren äh, Gesprächsanteil haben. Und ähm, das ja. ist jetzt vor 81 Minuten war es das dann auch schon wieder. Ähm, ich, höre, ich höre dir gebannt zu. Also, liebe Leute, Bandsänger, ihr müsst dann ihr müsst dann tief antiquarisch äh, gehen, falls ihr euch die, die schwulen Einhörner und... Äh, und den ähm, äh, Rockmusikwebenden Magier da anhören wollt, weil es gibt diese Romane womöglich aus gutem Grund nicht mehr. Naja. Ähm, aber äh, ich, ich, ich habe wirklich hier keine Kosten und Mühen gescheut und habe da parallel schon mal ein bisschen recherchiert. Also zum Beispiel Band 1, lieber Christian, ähm, ich würde dir gerne nachträglich zum Geburtstag schenken, wenn du, wenn du das möchtest, das, dann würde
1: ich dir das besorgen. Oh, das für, also ich meine, du musst mir nicht zum Geburtstag schenken. Ähm, ich weiß, aber, aber das wäre
0: mir jetzt. Es wär, also, wenn du mir versprichst, also, dass du dann nie wieder darüber redest, dann wäre es mir das sowas von Wert.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank für gar nichts. Jo. Nein, ich schenke dir das Buch halt. Ja, ich schenke dir das Buch. Ich schenke dir jetzt das Buch und dann ist gut, oder? Okay. <lacht> Entschuldigung. Nein, ja, ähm, ich, ich habe es ich tatsächlich gefunden und ähm, du, du es, es soll deins sein. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ähm, und seitdem bist du völlig enthemmt, was Musik in Büchern angeht, entnehme ich, entnehm ich deinem
1: äh, ja, weil, Elaborat. richtig, weil, weil ich fand eben da die, die, äh, diese Aufnahme diese, ähm, von Musik eben nicht einfach nur, da läuft was im Hintergrund, sondern quasi auch so ein bisschen, um die Geschichte voranzutreiben, mhm. dachte ich mir, ey, cool, ähm, das ist, ist mal ein anderer Ansatz. Man muss natürlich aufpassen. Denn das weißt du sicherlich genauso wie ich. Ähm, Allzu viel Zitate ähm, sollte man sich da eher schenken, beziehungsweise vorher mit den entsprechenden Musiklabels äh, mal verhandelt haben, weil das kann in die Hose gehen, wenn man da äh, zitiert. Ähm, Denn gerade bei Liedtexten ist es wohl, ähm, da gibt es keine ganz einheitliche Rechtsprechung, oder?
0: Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen kritisch. Also ich habe da, da ja auch schon durchaus solche wagemutigen Experimente gemacht. Ähm aber ich glaube, ich war dann immer noch so haarscharf äh, im, im, im Legalen. Ich habe ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so ein bisschen äh, Eigenwerbung machen darf, ich habe für einen meiner Romane, ähm, habe ich aber songs äh, als, als Kapitelüberschriften genommen.
1: Also ich denke mal, das sollte überhaupt kein Problem sein. Weil ja. Ähm, das ja letztendlich, ähm, ja, das passt ja auch zu meinen, zu meinen Kurzgeschichten, wo ich ja auch Rock-Songs als Überschriften genommen habe. Ich glaube, ja. da sind wir safe.
0: Ich denke auch und vor allen Dingen ist es, ähm, das ist arg schön, weil das einfach weil die wirklich sehr schön äh, dann auch passen zu den äh, zu den zu den Inhalten. Äh, ansonsten ähm, gibt's kaum kaum äh, Referenzpunkte dann mehr ähm, also zu, äh, in der Geschichte selbst. Also Aha. die Überschriften, die Kapitelüberschriften heißen dann halt was weiß ich One Man One Woman zum Beispiel habe ich gerade aufgeschlagen oder ähm, Take a Chance on Me oder On oh. and On and On und wie, wie halt so diese ganzen aber songs halt heißen, Man in the Middle zum Beispiel, ja, da Ups. kann man ist es, ist es ein Dreier? Man weiß es nicht ja. Nein ähm, äh, Oder I've Been Waiting for You Da ist natürlich dann, also da wird's Naja, also äh, das, das fand ich einfach Das ist, das ist, ein, das ist, ein, das ist ein netter Gag mhm. ähm, und das ist vor allen Dingen nicht so invasiv. Das kann zum Beispiel auch jemand lesen, der jetzt nichts mit Aber am Hut hat. Der denkt sich halt, warum hat die alte englische Kapitelüberschriften? Aber gut, ist halt besonders hip. Ja, ist auch egal. Also ändert sich jetzt am Verständnis des, des, des Buchs nicht. Das hat jetzt. Ja. Ähm, das ist so ein. Es, Im Grunde ist es wie so diese 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 Easter Eggs für die Eingeweihten. Mhm. Die freuen sich dann drüber. Und für die
1: anderen ist Wurscht. Also tut's nicht weiter weh. Richtig. Das ist äh, also jetzt, wo du ähm, das so nochmal ausdrücklich sagst, fällt es mir natürlich auch auf, äh, dass man da mit. Auch ja, ins Klo greifen kann, sozusagen, wenn man, äh, wenn man da bestimmte äh, Sachen sich raussucht, äh, wo man meint, das ist doch allgemein gut, um dann letztendlich festzustellen, dass manche Leute sagen: Ja, nur also ich habe jetzt das Buch beiseite legen müssen, um erstmal nach dem Titel zu googeln. Ja. Äh, das ist natürlich blöd. Ja, ja. Ähm, da hast du recht. Und so, und so geht es mir eben
0: bei ganz, äh, bei ganz vielen Sachen. Also gerade wenn es dann auch so äh, hippere, jüngere ähm, äh, Bücher sind, wenn's, in denen es dann um hippe, junge Bands geht, dann bin ich dann manchmal so ein bisschen, ein klitzekleines
1: bisschen überfordert. Ah ja. ja. Also ich ähm, bin allerdings trotzdem relativ häufig dabei, also gerade in meinen bunten Geschichten ist es so, dass ich tatsächlich ähm, mit bestimmten Szenen auch wirklich äh, irgendwelche Lieder verbinde, die manchmal auch, sagen wir mal so, angedeutet oder wirklich sogar genannt werden. Ähm, allerdings w- habe ich die Hoffnung, dass es da ähm, die LeserInnen nicht wirklich aus der ganzen Sache äh, rausreißt. Und für alle Fälle bin ich dann sogar hingegangen und habe mir gesagt, naja, wenn du jetzt sowieso die ganzen Titel hier äh, für dich irgendwie so präsent hast, dann kannst du ja auch mal eine Spotify Playlist draus machen, sodass ich dann äh, die Werte Leserschaft äh, das auch mal zu Gemüte ziehen kann und nicht googeln muss.
0: Ja, das ähm, machen ja ganz viele Kollegen und Kolleginnen, ähm, finde ich auch ganz interessant. Ich habe es noch nie gemacht, also ich höre es mir auch nicht an sowas. Ja, muss auch nicht.
1: Also ich äh, habe manchmal ähm, selbst so das Gefühl, wenn ich diese äh, Liste reinhaue, dann ja, versetzt es mich auch wieder so ein kleines bisschen in die Geschichte, die ich ja nun in- und auswendig kenne und deswegen für mich ist das in Ordnung und man kann die Musik ja auch so hören, man muss sie ja nicht nur deswegen hören, weil die in diesem Buch vorkommen, ja.
0: Nee, eben, also das, äh, das ist es ja und das ähm, ist ja dann auch charmant. Ich frage mich dann halt oft, weil ich habe dann, wenn ich lese zum Beispiel keine Lust, jetzt den Song zu googeln, wenn ich ihn nicht kenne, einfach mhm. weil ich dann sonst komplett aus der Geschichte rauskäme. Klar. Zumal ich ja äh, in der Regel irgendwie nur im Bett lese und da habe ich dann, ke- außer meinem E-Book-Reader, habe ich keine anderen elektronischen Geräte da an der Frau und dann, nee, es ist, das ist für mich einfach nicht praktikabel und mhm. manchmal denke ich mir dann auch, das ist jetzt auch doof. Oder noch schlimmer, wenn es dann ein Song ist, den ich auch noch gut kenne, dann habe ich am Ende auch die halbe Nacht einen Ohrwurm davon. Das kann dann auch die totale Tortur sein. Das ist äh ja. <lacht> Ohrwürmer im ja, also, Einschlafen
1: kenne ich auch, ja.
0: Aber was ich zum Beispiel ähm, ganz gerne mal mache, äh, wobei ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr äh, praktiziert, wahrscheinlich einfach, weil, ja, weiß ich es auch nicht, ähm, weiß eigentlich gar nicht, warum ich es jetzt nicht mehr so gemacht habe, weil ich es gar nicht nötig habe mehr. Ich kann es jetzt auch ohne wahrscheinlich. Aber ich habe früher habe ich es ganz oft gebraucht, wenn ich in mich in eine bestimmte Stimmung versetzen wollte beim Schreiben, habe ich ähm, entsprechende Musik gehört, um mich in diese Stimmung zu bringen. Also was weiß ich, fröhliche oder ja. traurige oder sonst was. Also, also das,
1: äh, kann ich nachvollziehen. Das,
0: Funktioniert, funktioniert eigentlich ganz gut, wobei ich tendenziell lieber ohne Musik schreibe. Das muss ich auch sagen. Also Musik ähm, lenkt mich dann doch zu sehr abhäufig.
1: Tatsächlich ist das ähm, eine Sache, die bei mir so ein bisschen hin und her geht. Manchmal äh, ist es ganz cool, wenn äh, nebenbei was läuft. Es darf dann nicht zu laut sein. Und es sollte möglichst ähm, entweder eher Instrumental sein oder ähm, sagen wir mal in äh, mindestens in Englisch damit ich ähm, nicht auf die Idee komme ständig äh, äh, ja mit mitzusingen oder sowas. Na gut, das mache mhm. ich auf Englisch auch, aber ja, also wenn es dann auch noch Deutsch wäre, dann, ähm, dann bin ich permanent dabei nur der Musik zuzuhören und das würde mir jetzt auch nicht wirklich was bringen, wenn ich eigentlich äh, Text zu Papier bringen will. Ähm, ja. Also Letztens ist es mir, also hier mit diesem ähm, Projekt, dessen Name nicht genannt wird, ähm, ist es mir tatsächlich äh, so gegangen, dass mir während ich... Musik gehört habe, die Idee dazu gekommen, zu diesem ganzen Plot gekommen ist. Mhm. Ähm, Und das war klassische Musik ja von äh, Mendelssohn. äh, Ein ein Streichertrio oder sowas in der Richtung. Und äh, als ich dann irgendwann mal so so einen leichten Hänger äh, beim Schreiben hatte, dachte ich mir, ach, dann geh doch mal, äh, äh, guck doch mal, ob du da irgendwie so ein bisschen Mendelssohn findest. Vielleicht äh, hilft es ja. Und ähm, naja, es hat ein bisschen geholfen.
0: Ja, ist doch super. Also, ja. das ist doch dann, das ist doch dann eigentlich genau das, was man, ähm, was man dann, was man dann braucht. Also äh, auf jeden Fall. ich habe dann eben solche, solche Krücken, ähm, also das ist jetzt fies, wenn ich Mendelssohn als Krücke bezeichne. Nee, aber ähm, ich finde, Musik hat ja, weil das ja so wahnsinnig emotional wirkt. Also Musik äh, ja. funktioniert ja eigentlich nicht intellektuell, sondern einfach rein auf Gefühlsebene. Und äh, deswegen ist es einfach so toll, weil man mit Musik Erinnerungen erzeugen kann oder Gefühle erzeugen kann. Und ähm, insofern ist es schon ein ziemlich cooles Hilfsmittel, dass man dann schon mal auch schamlos ausnutzen kann.
1: Ja eben, richtig. Also ja. gerade wenn man in irgendeiner Form was mit Gefühlen schreibt ähm, oder Gefühle erzeugen möchte, ähm, macht es kann es Sinn machen, da irgendwie noch so ein bisschen in die Trickkiste zu greifen. Nun könnten natürlich ähm, äh, Textpuristen ähm, sagen, naja, wenn du nicht in der Lage bist, das Ganze mit deinem Geschreibe zu erstellen, dann bist du es sowieso nicht wert, dass man dich liest. Ach, Quatsch. (lacht) Ich wollte es jetzt bloß noch mal dahingestellt lassen.
0: Ja, gut, also ich meine, also Also wer sowas dann sagt, also ja, also gut, es sei denn, ähm, du musst dann in deinen Text irgendwie genau diese äh, Musiknummer reinschreiben und so nach dem Motto, äh, hör dir diesen Song oder dieses Stück an, erst dann begreifst du, wie die Szene funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, okay, also das ist dann echt billig, aber wenn man sich jetzt sozusagen im Prozess des Schreibens in die entsprechende Stimmung versetzt, äh, dadurch, dass man diesen diesen Song hört, Mhm. ähm, dann ist ist Das doch total legitim. Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, dass man, dass man da jetzt irgendwie sein dürftiges Schreiben übertünchen möchte. Das ist doch Quatsch.
1: Ja, es gibt Leute, die äh, haben an allem was zu meckern. Mir ist es bloß ja. gerade irgendwie so eingefallen, weil es gibt ja eben, wie gesagt, zu jedem äh, Pläsierchen auch ein Tierchen, ja.
0: Ach, das stimmt allerdings. Ähm, ich habe übrigens jetzt parallel dein Buch bestellt. Äh, Lieferung voraussichtlich 18. bis 21. Mai, ja, nur dass du Bescheid Ach so, weißt. Achso, ich dachte
1: August oder irgendwie sowas, weil heutzutage nein, nein, ist nein, das nein. mit dem Liefern ja oft so, so eine Sache, nein, ja.
0: Ich habe es, hey. also, ja, nur dass du Bescheid weißt. Perfekt. Ähm, ja, nein, also das, das finde ich, das finde ich total cool, wenn man, äh, wenn man, wenn man da Musik dafür nutzen kann. Ich habe, ähm, das war eigentlich jetzt der totale Zufall bei einem meiner äh, letzten Romane genau genommen bei ähm, ja jetzt war, fällt mir der Titel lebe als gäbe es kein morgen jetzt wirklich geht nicht nur mir das, so es geht nicht nur aber es bei mir, mir fallen meine eigenen Sachen nicht ein da habe ich ähm, da ist mir, während ich im Schreibprozess war, äh, habe ich dann, als ich dann mit mit dem Hund Gassi war, habe ich ein bisschen Musik gehört und habe Eurythmics gehört und Hab dann in dem Song You've Placed a Chill in My Heart, da Mhm. kommt da dieser grandiose Satz drin vor. Cause I'm much too tall to feel that small. Also, weil ich viel zu groß bin, dass ich mich so so, so scheiße klein fühle. Mhm. Und das hat dann einfach gerade so perfekt zu dieser Szene gepasst, die ich gerade geschrieben habe. Das hat mich total elektrisiert. Also ich war da auf der Straße mit dem Hund unterwegs und dann höre ich diese 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 Textzeile und oh, ich es hat mich Gänsehaut. wirklich ja, es hat mich es hat mich so gepackt. Ich habe das dann tatsächlich sozusagen als als Widmung ähm, habe ich dieses, äh, dieses Songzitat vorne vor dem Buch jetzt äh, vorhin weggestellt. Sehr cool. Und ja, das fand ich dann, ähm, das fand ich dann, fand ich dann auch cool. Also in dem Buch gibt es auch noch, äh, ich glaube, irgendwie ein, zwei andere äh, Musikreferenzen, an einmal heißt es, äh, und als er die Bar äh, betrat oder die, äh, die Kneipe betrat, dudelte äh, Weihnachtsmusik von, ähm, na, wie heißt er hier? Mr. Bublé, Michael? Ah, oder, ja, ja Ma- Michael, ne? Michael Bublé heißt er, genau das, ähm, aber spezifischer wird es dann nicht, aber okay. dieses äh, dieser, dieses Songzitat, und das steht auch wirklich nur für sich alleine, ohne große Erklärung, aber ein paar Leute, die haben, haben das dann gelesen und äh, haben dann auch geschrieben, wow, das hat ja echt total gut gepasst, obwohl ich da in keinster Weise irgendwie mit der, äh, also dann irgendwie noch drauf hingewiesen hätte, so pass mal auf und irgendwann wird dir dann mhm. auffallen, warum das und so weiter so ja, ist. Ja. Das habe ich dann natürlich einen Trend gesetzt, das heißt, ich muss mir das jetzt für die Folgebände,
1: musste ich mir jetzt auch solche Sachen ausdenken. Und dann du, aber manchmal ist so eine Challenge gerade interessant.
0: <lacht> ja, total. Und jetzt habe ich dann eben dieses das zweite kommt ja jetzt demnächst raus mhm. und da ist mir überhaupt nichts eingefallen. Und dann dachte ich mir, oh Mann ey, was mache ich denn da jetzt? Und irgendwie äh, es ist, ich habe Musik rauf und runter gehört und das hat irgendwie alles nicht so gepasst. Und dann ähm, kam die Erlösung in Form eines Telefonates mit meiner lieben Freundin Tanja, mhm. die nämlich ähm, hier so meine erste Alpha, Beta, Leserin von dieser Geschichte war und ähm, die sagte, du hast mir einen so krassen Ohrwurm mit diesem äh, mit äh, mit, mit, äh, mit dem Buch verpasst und ich hä Wie warum das, das denn? warum das da kommt ja wirklich gar nichts gar nichts mit Musik drin vor und sagt sie ja doch aber dieses Schiff das da drin vorkommt das äh, heißt Sound of My Soul sag ich ja äh, und Ja, seitdem habe ich die ganze Zeit Urwurm von Spandau Belly. Oh, true, da ist ja auch diese Zeile. Oh gut, seitdem habe ich auch
1: diesen.
0: Und und da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, aber das hat sie mir eben erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, yes, super, ich habe jetzt hier auch wieder mein mein (lacht) Romanzitat vorweg. Also ähm, ja, also sowas, so so, bei solchen Sachen habe ich dann habe ich dann echt Spaß dran, muss ich sagen. Ja. Das ist das ist echt schön. Und jetzt muss ich noch mal was erzählen, weil du bist ja gerade wieder konzentriert. Ich glaube, du recherchierst gerade schon wieder was Nein. ganz dubioses zusammen. Nein. Aber ich nutze jetzt mal die Ich lausche Worten. Du lauschst meinen Worten, das höre ich sehr gerne. Ähm, und ich mache jetzt hier wirklich ganz schnöde Eigenwerbung. Jetzt hier ein Titel nach dem anderen. Ich habe doch diese Schottland-Reihe jetzt auch. Ja. Und... Ähm, da ist dann allerdings in Band 4 äh, wird es dann erst relevant, da ist, äh, weil der jüngste Sohn ist ähm, Musiker und da kommen so ein paar mehr Songs drin vor und zwar einige Bekannte und dann auch ähm <lacht> Einige, die man nicht kennt, weil ich sie nämlich erfunden habe. Oh. Und da war es dann schon irgendwie ganz lustig, weil da habe ich dann auch schon die Frage bekommen, also dieses Buch ist noch nicht erschienen, aber ähm, aus, aus, dem, aus dem Lektorat, beziehungsweise eine Vorableserin hat dann eben auch gesagt äh, … Müsste ich, müsste ich diesen Song kennen? also Oder nee, es stimmt, dieser eine Song kommt sogar schon in Band 2 vor. Wer, wer ist das denn das für eine Band? Stimmt, das war meine Lektorin, die gesagt hat, ich habe da jetzt gegoogelt, ich habe die nicht gefunden. Also, äh, was ja. ist das? Wer ist das? Und ich ja, das habe ich erfunden. Und das, das Fiese ist, es wird sich tatsächlich dann auch erst in Band 4 auflösen, was ich in Band 2 schon angeteasert oh, habe. Oh, du
1: bist ja so
0: Und ein ich bin, Fuchs. Ich bin so ein Fuchs. Also sowas so von... Es ist einfach total dämlich. Ja. Fucking Fuchs. Und es ist wirklich nur so, das ist echt nur so eine, 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 eine halbe Zeile in Band 2 weil nämlich die Protagonistin trellert ähm, diesen Song, mit der gerade im Radio läuft. Mhm. Ja. ja. Kann man auch einfach total ignorieren und überlesen. Ja. Hat meine Lektorin nicht gemacht, weil die checkt ja immer. Also, ich meine, die ist ja auch. Gut, sie kennt mich natürlich auch. Sie überprüft <lacht> wirklich alles, was ich so behaupte. Äh, überprüft sie und dann sagt sie: ähm, wer, wer ist diese Band oder wer ist dieser Künstler und was ist das für ein Song? Kenne ich nicht. Mhm. Ja. Ja.
1: Ähm, Sage mal, möchtest du uns denn vielleicht ähm, eins oder vielleicht sogar mehrere ähm, der äh, Geschichtenbücher, wie auch immer, vorstellen, die du nicht geschrieben hast und die du vielleicht anlässlich des äh, Themas... äh die ausgesucht hast? Oder hast du womöglich? Glaubst, gar keine? Glaubst du, glaubst du ernsthaft, ich habe mir jetzt hier Fremdgeschichten.
0: Doch, ich habe tatsächlich, <lacht> <lacht> habe ich tatsächlich, ähm, und zwar sind auch zwei Bücher, die ich äh, relativ äh, aktuell gelesen habe. Ähm, das eine ist von äh, William Boyd und heißt, äh, also auf Englisch heißt es Love is Blind und ich schätze mal auf Deutsch heißt Liebe ist blind oder naja ja, egal. Ich glaube, no, ich hatte sein. das Buch schon mal in einer der früheren Episoden erwähnt dass ich so, also dass es eigentlich, also ich fand die Story jetzt nicht so br- brillant, ja, muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Ähm aber an sich, der Ansatz ist total nett. Ähm, der Protagonist ist ein, ein, ein Klavierstimmer äh, im Schottland Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Also wir haben dann wirklich genauso den, äh, den Jahrhundertwechsel von den 1890 er auf die 1900er Jahre. Äh, in der Zeit spielt es und äh, er tingelt wirklich so durch die halbe Welt äh, von, von, von Edinburgh nach Paris, dann äh, nach Russland und dann naja, egal. Also er ist wirklich viel unterwegs. In Italien ist er dann auch mal und irgendwann irgendwie in der Karibik, glaube ich, noch. Und Musik begleitet ihn natürlich die ganze Zeit und vorwiegend natürlich klassische Musik. Er komponiert aber auch selbst. Und das ist eigentlich total schön und es geht die ganze Zeit um Musik und eben auch um dieses, dieses schöne Instrument, mit dem er sich äh, professionell befasst. Ähm, da fand ich das also so dieses Musikthema total organisch und passend, selbst wenn ich jetzt nicht jeden, jedes Stück sofort im Ohr hatte, also genau genommen, so gut wie gar keins. Ähm, aber trotzdem, das war das hat das hat die Atmosphäre wirklich total schön äh, dargestellt. Das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Also dieser Aspekt hat mir sehr gut gefallen. Ein gelungenes Beispiel von Integration, äh, von Musikintegration im Roman. Der, der, der Roman selber ist nicht so doll, aber das <lacht>
1: ja, muss, kann man auch mal sagen einfach. Ja. Genau. Ja. ja, es gibt ja vielleicht Leute, die sagen, Mensch, ich möchte es mir aber genau vor diesem Hintergrund ähm, einfach mal zu Gemüte führen. Wie genau hieß das nochmal oder hattest du es womöglich schon gesagt? Ähm,
0: Love is Blind oder Liebe ja, ist stimmt. Blind genau. äh, von William Boyd. Das werden wir natürlich alles in die, in die Shownotes packen.
1: Mhm. Das hat ja. wahrscheinlich, der Titel hat jetzt wahrscheinlich eher nichts mit Musik zu tun, aber ähm, egal.
0: Ja, nein, der hat gar nichts mit Musik zu tun. Also hat eigentlich auch, ich dachte, dass dann irgendwie einer der ähm, einer der Protagonisten vielleicht blind sein könnte. Das habe ich mir so gedacht, ist aber auch nicht. Hm. Blinde Liebe, genau, blinde Liebe heißt es auf Deutsch, Entschuldigung. Ja, okay. Blinde Liebe, die Verzückung des Brody Moncure.
1: Die Verzückung,
0: Halleluja! Ja, die Halleluja, Naja, das ist da fällt dir ja nichts mehr rein. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, das, äh, das, hat mir, das hat mir gefallen. Also dieser Aspekt war sehr also schön. Ich meine, die Geschichte ist auch nicht schlecht. Es ist dann nur, also äh, das Ding ist, ich habe dieses, äh, ich habe, ich hab von diesem Buch gehört in einem anderen Podcast, in einem anderen Literaturpodcast, in einem etwas seriöseren Format als <lacht> unseres und da wurde es äh, von dem männlichen Part äh, des äh, Laberduos äh, so wirklich in den höchsten Tönen gelobt und so einer der, der tollsten Liebesromane, die er jemals gelesen hat und William Boyd, ein Ach, naja. Und so weiter. Schwafel, Schwafel. Und dann dachte ich mir, klingt super, muss ich mal sofort, muss ich sofort lesen. Und dann lese ich es und dann ist es wirklich auch so eine wirklich sehr, sehr schöne und auch, ähm, ja, angenehm zu lesende und durchaus interessante Geschichte, die dann am Schluss so dermaßen dämlich erstmal ausfranst und dann ist ab einem gewissen Zeitpunkt so sonnenklar, wie es ausgehen wird, dass (lacht) dass es einfach… Dann echt, und mir dachte, da hatte ich schon auf, auf die letzten 20 Seiten hatte ich schon überhaupt keine Lust mehr. Und ich mir dachte, okay, das wird jetzt einfach, es, es geht jetzt auch gar nicht mehr anders, als es, dass es so endet. Das fand ich dann irgendwie doof. Aber naja, ja. gut, das ist Geschmackssache.
1: Genau. Da hast du allerdings recht. Das, ähm, ja. eben, es gibt vielleicht andere Leute, die sagen, oh, nein, sehe ich gar nicht so. Ich sehe das wie der andere Mensch, da, ähm, ja. der es so hochgelobt hat. Witzigerweise genau. ähm, geht es in ähm, dem zweiten Buch, was äh, ich äh, so in, im, im Kopf spontan hatte, als ich auf das Thema Musik gekommen bin, äh, hat auch etwas mit Klavier zu tun und tatsächlich auch ähm, eher mit der organischen, Aufnahme des Themas Musik in eine Geschichte. Es handelt sich nämlich um ähm, das Buch Am Anfang War die Nacht Musik von Alissa Walser. Und Mhm. ähm, das ist ein ein Roman, aber er äh, er beschreibt quasi eine wahre Begebenheit, die ähm, romantechnisch sehr gut geschrieben, ähm, mit vielen ähm, herrlichen Charakteren und, und auch mit äh, viel Wortwitz und allem ähm, umgesetzt ist, ähm, beschreibt es die, ähm, ja, die Geschichte. Naja, also es handelt äh, von Dr. Franz Anton Messmer, der im 18. Jahrhundert den Mesmerismus erfand. Das ist, also damals so im 18. Jahrhundert war ja durchaus so so, so dieser Übergang von Magie, Alchemie zu Medizin und Wissenschaft noch so ein bisschen sehr fließend. Mhm. Und also dieser Mesmer, der hat mit wie nennt er es? Biomagnetismus. Also er hat sogenannte magnetische Kuren durchgeführt äh, in Wien. Ähm, mhm. Und unter anderem, also ähm, äh, er hat viele berühmte Patienten gehabt. Und ähm, eine dieser Patientinnen ist äh, die blinde Pianistin Maria Theresia Paradis. Paradies. Ähm, und das ist tatsächlich, also die gab es auch, ähm, ein ähm, Wunderkind, ähnlich wie auch Mozart, Also schon seit ihrem dritten äh, Lebensjahr zwar blind ist, aber fantastisch äh, Klavier spielen konnte und eben geradezu engelsgleich singt und... ähm Ja, es geht auch in dieser Geschichte mal so so ein bisschen um dieses Thema, was damals gerne ähm, vielleicht auch von äh, den männlichen äh, Zeitgenossen äh, ins Feld geführte, die äh, weibliche Hysterie sozusagen. Mhm. Ja, also es soll im Prinzip ähm, die sind alle so ein bisschen überspannt da und er soll halt mit mit diesen Kuren ähm, da irgendwie äh, auf dieses arme, blinde Mädchen einwirken und ich glaube, da muss ich jetzt wieder sagen, es ist auch wieder eine ganze Weile her, dass ich es gelesen oder gehört habe. Ich glaube sogar, dass er es schafft, sie sehend zu machen, aber sie das eigentlich gar nicht so gut findet, weil im Prinzip ähm, für sie diese Musik viel schöner war, solange sie nicht sehen konnte. Und diese ähm, äh, ja, also so dieses Musikthema ist, äh, ist da definitiv etwas, was ich ganz äh, wundervoll umgesetzt finde. Sehr schön. Genau, also hier kommt so und tanzt dieses Buch, das Geschehen, nur wenig ist wirklich greifbar, erzählt aber dennoch eine wahre Geschichte, die Tragödie einer Künstlerin mit Handicap. Ein Arzt zwischen Genie und Wahnsinn, eine Zeit voller Aberglauben im Dienste der Wissenschaft und voller Hingabe an die Musik, wo doch Mozart in Wien ist und überhaupt ein Lied die Seele öffnet und beflügelt. Also, sehr schön ähm, ist äh, eine Sache, die so zwischen leichte Kost und nicht ganz so leichte Kost äh, einen guten Mittelweg findet.
0: Mhm. Ja, klingt, klingt gut. Mhm. Ja. Sehr hast schön. Du, ich hätte sogar, ja, was denn? Ich hätte sogar. Hast du denn noch was für uns ich, ja. Ja, ich hätte. Also, also halt. wobei, ich habe dann festgestellt, dass ich kein Blind Date draus machen kann, weil, ähm, hm. ist, ich, ich muss es einfach, ich muss es wahrscheinlich einfach erzählen, wie es ist, weil, ähm, ich kann ja mal versuchen, ein, ein, ein Blind Date draus zu machen, aber äh, du wirst sehen, dass ich, also, oh, ich mache rucki- nur ein zucki- scheitere. Du machst nur ein Auge zu. Also äh, das Buch ist äh, schwarz, also das Cover ist schwarz. Darauf äh, steht mit äh, großen roten Buchstaben äh, der Titel, äh, der gleichzeitig äh, ein ein Bandname ist, ein recht bekannter. Und äh, quer dazu, quer drüber, äh, schräg drüber steht äh, mit weißen Buchstaben der Autorenname. Mhm. Ähm, darunter steht Kiwi Musikbibliothek und ähm, auf, der, auf der Rückseite äh, steht, wenn hm, sein erstes Konzert von uns beschreibt, dann ist das für die Musik das, was Feverpitch für Fußball ist. Hm, von so hm.
1: Ja, jetzt müsste rund- man wissen, was Feverpitch ist. Ähm. Ich habe keine Ahnung. Genau, da kann man mal wieder sehen. Ich habe keine Ahnung vom Fußball, äh, weil ich ja lieber tanze, äh, womit wir wieder bei Musik sind. Ja. Ähm, Ja. Also keine Ahnung. Das Buch heißt.
0: Das Buch selbst, wenn ich jetzt mal anfange zu lesen, ich habe also es steht praktisch auf jeder Seite irgendwie. äh, Warte mal, also es fängt schon mal oder ich kann den Anfang kann ich glaube ich lesen. Ähm, Die Macht der Nacht. Die die Pubertät ist ein Tropfen Wasser auf einem Blatt, auf dem ein Vogel landet. Der Tropfen fliegt in die Luft. Der Vogel hat Durst. Aber wo der Tropfen landen würde, wird keiner wissen können. Damit kann man schon mal nicht so richtig viel anfangen. Und jetzt geht der eigentliche Text los. ah. Ähm, Es war nur ein Zettel am schwarzen Brett, wo die täglichen Vertretungsstunden, Unterrichtsausfälle und sonstige halbwichtige Sachen angeschlagen wurden. Natürlich stand man vor diesem Brett in der Hoffnung, dass man irgendwie frei haben könnte. Oder weil sich daneben der wichtigste Raum der Schule befand, das Hausmeisterkabuff. Der Gang zur Schule hat sich schon gelohnt, wenn der Hausmeister, den alle nur Mölli nannten, einen mit Handschlag und einem Spruch begrüßte. Mölli sah aus wie eine Mischung... Aus einem dänischen Schichtleiter im Hafen von einem Ort mit vielen Öls und einem Walross, dessen okay. Borsten durch den übermäßigen Genuss von Camel ohne gelblich äh, von, äh, von, von, so, von Camel ohne ah von Camel ohne ja siehst du ich bin als Nichtraucherin gelblich streiten. aus irgendeinem ich habe sofort Wally, ein Bild im Kopf ich habe sowas <lacht> von einem
1: Bild im Kopf herrlich
0: aus irgendeinem Grund war Mölli, der Kofi des Gymnasium, war Stade geworden. Mölli hatte keine Ahnung von Subkultur, cooler Musik oder warum eine Jeans vor allen Dingen kaputt sein musste, damit sie ein sinnvolles Kleidungsstück darstellte. Aber dennoch umringten alle Mölli, um einen physischen oder psychischen Klaps auf die Schulter zu bekommen.
1: Und so weiter. Also, wow. Ähm, okay, jetzt bin ja. ich so am Überlegen spontan. Also, es klang erst so ähm, mit Mölli, ähm, als ob das in Deutschland spielt. Aber ähm, wenn ich jetzt warst, ach so, warstade ist dann also eher sowas in, in ja, Norden. Das könnte
0: auch wahrscheinlich, es könnte auch Warnstade so, oder, also, also oder, also oder, also oder Schleswig-Holstein oder sowas in der Richtung. Mal, genau, 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 genau.
1: Okay, ja. also. Ähm, hat sich da irgendwas, wow, hat sich da eine also, Band entwickelt?
0: Na pass auf, also wenn ich nämlich weiterlesen würde, ähm, äh, in der, der dritten Zeile, die jetzt dann noch folgt, dann ist nämlich klar.
1: Okay, na dann go ahead. Mhm.
0: Circa ein halbes Jahr vor dem 10.12.1988 hing ein handgeschriebener Zettel angepinnt am schwarzen Brett auf dem Stand, Wer will mit zum Toten Hosen Konzert nach Hamburg? Ah. Das wird organisiert. 10 D-Mark für die Fahrt, 19,99 Euro für die Karte. Ja. Eintragen.
1: Ja. Okay, alles klar. Never also, mind the roten Buch Rosen. Ja.
0: Genau. Und das Buch heißt äh, Die Toten Hosen und ist von T.S. Ullmann geschrieben. Ah, okay. Und, ja, das äh, und es ist wirklich sehr amüsant. Ich bin jetzt kein so exzessiver toter Hosen-Fan, muss ich sagen. Aber es liest sich, also das ganze Buch ist so äh, geschrieben wie, wie, wie der erste Absatz, den ich vorgelesen habe. Sehr cool. Habe. Also, also, das, ist das
1: wäre genau, genau was für mich, auch wenn ich selbst eher aus der Ärztefraktion bin.
0: Ja, aber ähm, insofern also glaube ich auch, dass du da wahrscheinlich sehr viel Vergnügen hättest. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich dir dieses dieses komische andere Buch geschenkt
1: habe. Hätte ich dir das mal.
0: Ich, ja, na ja, egal. Stimmt.
1: Aber du, ich habe ja momentan ähm, sowieso ähm, äh, noch andere Sachen zu lesen. Also ich lese jetzt tatsächlich, ist mir nämlich aufgefallen, nachdem ich letztens gesagt habe, ja, dass ich immer nur ein Buch auf einmal lese, stimmt gar nicht. Ich höre ja momentan äh, immer noch am äh, amerikanischen Ex-Präsidenten, dann lese ich natürlich von einer lieben Kollegin ein E-Book und parallel dazu äh, habe ich mir Anna jetzt vorgenommen. Ähm, ähm, also insofern bin ich auf allen äh, Ebenen am Lesen. Das ist ja toll. Und wie findest du Anna? Ja, cool. Also äh, das ist äh, irgendwie, äh, also es vermittelt ein Gefühl, was ich so, so, so fast greifen kann, äh, auch wenn ich mir sicherlich im Leben nicht vorstellen kann, wie das Leben damals war. Aber irgendwie ist es vermittelt das Gefühl, man könnte es wissen. Mhm. Das ist ganz seltsam irgendwie. Ja, also ja, es geht
0: mir geht ähnlich. Also das ist auch wirklich recht beeindruckend. Also bist du, ja, du bist ja ein Hans Dampf in allen Gassen wahrscheinlich, naja, äh, kommst also du deswegen so durcheinander, wenn du da so viele <lacht> unterschiedliche Bücher parallel Richtig, das andere,
1: das andere ist Urban Fantasy. Oh, warte mal, jetzt klingelt es hier <lacht> gerade. Na, das ist ja jetzt besonders toll. Warte mal oh, ganz kurz, hier mache ich mal eine Edit-Marke und ich mache mal kurz... St- <lacht> Ja. Äh, was was gab es denn jetzt bei dir? Ähm, ein, ein Nachbar ähm, hat sich äh, gerade nochmal gemeldet. Wir haben, oder nochmal, also an unserem Sechs-Parteien-Haus ist hinten noch ein riesiger Garten dran, ähm, der nicht zu dem Haus gehört, sondern ein vollkommen separates Grundstück ist. Bloß da ist kein Zaun dazwischen. Und unser Unternachbar, ähm, die haben seit 50 Jahren dieses Ding gepachtet. Und äh, wir haben uns am Wochenende mehr oder weniger dazu entschlossen, weil die es jetzt nicht mehr können, über 80, Mhm. ähm, dass wir gesagt haben, naja, wenn die bis zu zweit äh, über 80-Jährige schaffen, dieses Ding zu bewirtschaften, werden wir das auch hinkriegen, zumal Simone ähm, ja durchaus Interesse an Grün und dem darin werkeln hat, dementsprechend, äh, ja, haben wir dann gesagt, ja Mensch, lass uns das mal angucken und wir würden das machen. Und nun hatte er gerade noch eine Zusatzinformation dazu.
0: Ach, wie cool. Dann habt ihr jetzt ähm, dann demnächst ein Gartengrundstück. wie aufgeregt. Also
1: das demnächst ist tatsächlich, das ist jetzt so ein, so, ein, so ein langsamer Übergang, weil sein Vertrag geht noch so bis Oktober. Mhm. Er meinte aber, naja, wir können ja dann schon mal so uns ein bisschen da rein äh, begeben und wenn wir da mal was machen wollen, dann können wir da hin oder wenn wir da mal gucken wollen äh, und so in der Richtung, ja. Genau. Sehr gut. Ja, also es äh, ist, äh, ist natürlich so ein bisschen ehrfurchtgebietend. Ich kann dir ja mal Fotos von dem Ding zeigen. Ähm, äh, ja, groß.
0: <lacht> da, da könnt ihr ja könnt ihr ja dann wahrscheinlich irgendwie so einen, einen Mähtraktor äh, äh, Also ich denke mal, ich werde,
1: ich werde einen Mähroboter da installieren, ähm, mhm. weil äh, mit so einem Traktor das, also äh, weißt du, also Sagen, es gibt sicherlich Männer, die da total drauf stehen würden, aber ich bin äh, eher von der Fraktion, äh, die äh, technische Hilfsleistung äh, benutzt, damit das da mehr oder weniger äh, unkommentiert und äh, so unter dem Radar einfach gemacht wird.
0: Aber da habe ich jetzt irgendwie kürzlich, bin ich da über so einen Facebook-Post äh, gestolpert. Da hat nämlich auch jemand irgendwie so ein, so ein kleines Video gezeigt, wo der Mähroboter da durch den Garten fuhr und äh, irgendwie eine Katze, die Katze ließ sich von dem Mähroboter durch die Gegend fahren. Und dann äh, war gleich ein ganz aufgeregter Post. Aber der Mähroboter fährt hoffentlich nur tagsüber und nicht nachts, weil sonst überfährt der ja Igel. Und das ist ja ganz schlecht.
1: Nee, also. das geht natürlich gar nicht. Ähm, nicht, aber dass du da einen Shitstorm kriegst. Nein, um Gottes Willen. Also, ich sag jetzt mal. Oder ein, äh, ein igel weißt du, der, der Witz ist ja, das Schöne ist, wahrscheinlich werde ich sogar, äh, wäre ich sogar in der Lage, den von meinem Balkon aus anzumachen. Ähm, und wenn der dann um 8 Uhr morgens oder so anfängt, ja, wenn noch keiner wirklich da rumrennen muss oder so, und wir mhm. ja sowieso nicht, naja, dann ist doch alle Dude. Ja,
0: super. Du könntest natürlich auch ganz so Back to the Rose könntest ja eine, eine, äh, eine, eine Bienenblühwiese ansehen und dann zweimal im Jahr mit der Sense durchgehen. So als ähm, Sensen
1: Also guck dir, guck dir mal die, äh, die Fotos an, dann wirst du wissen, warum das eher nicht der Fall sein wird.
0: Na gut. Okay.
1: Ja, ähm, aber also sagen wir mal, wir haben den beiden schon gesagt, dass sie damit leben werden müssen, dass wir es halt so machen, wie wir es halt machen. Ähm, äh, da dürfen sie sich dann im Zweifelsfall nicht äh, ja, ärgern, äh, wenn es denn äh, jetzt anders aussehen wird.
0: Ja. ja, ich bin gespannt. Das klingt ja. ja schon mal sehr, sehr spannend.
1: Hast du denn jetzt noch was? Weil ansonsten sind wir ja eigentlich mit der Stunde jetzt durch. Ähm, Also so nur äh, für den Fall, dass wir das jetzt nicht rausschneiden. Aber warum sollten wir es rausschneiden? Wir machen (lacht) sowas ja nicht. Ja, dann werden wir jetzt ähm, mit der Stunde im Prinzip quasi durch. Nee, ich habe, ähm, blöderweise habe ich es nicht gefunden. Es war auch ein Buch ähm, von einer äh, einer deutschen Autorin, ich weiß nicht, ob das die Geiglehrerin oder irgendwie sowas, weil ich, ich weiß es nicht mehr genau. Und das war tatsächlich ein Buch, was sich sehr interessant anhörte, am Anfang auch irgendwie interessant geschrieben war. Was mich aber im Laufe der Geschichte total verloren hat, das handelte von von einer Frau, die äh, tatsächlich mit einem, oh Gott, wie war das nicht ein absolutes Gehör, sondern mit einem relativen Gehör äh, gesegnet ist, ähm, äh, was also wirklich ähm, ja wohl also so außergewöhnlich ist und ähm, die muss aber ihre äh, ja, ihr, ihr Leben als, als Lehrerin für irgendein äh, ja, Instrument fristen und irgendwie habe ich dann so das Gefühl gehabt, so, so die, die Geschichte, ja, äh, wann passiert denn da jetzt mal was, ja, aber, ja, aber auch da ging es um Musik.
0: Äh, ja, ich hätte jetzt auch noch ein Buch, ähm, das ich eben auch gerade letzte Nacht beendet habe, als mhm. ich mal wieder nicht geschlafen habe. Aber das ist auf Englisch und insofern ähm, b- b- exkludiert es ja eine nicht unerhebliche ähm, Masse unserer zahllosen Hörer:innen. es also, einfach.
1: Dann Wer lass weiß. es einfach mal. Na gut. Ich lass es einfach mal. Okay. <lacht> Ja, in diesem Sinne ähm, lassen wir es jetzt dann auch einfach oder dann wie jetzt auch mal. Ja?
0: Ach so äh, noch mal ein kleines Shoutout an an Kirsten äh, vielen Dank für dein ausführliches Feedback zu unserer wirklich zu der langweiligsten Podcast Episode unserer unserer bisherigen Karriere, die du offensichtlich gar nicht so öde fandest, was ich also erschreckend also ich meine wirklich letzte folge war also war ein, ein absoluter tiefpunkt also das also tiefer tiefer konnten wir kaum noch singen aber singen äh, kirsten, ja sinken äh, sinken ja. äh, und singen äh, kirsten hat ein, ein, äh, einen themenvorschlag gemacht der mich nicht so glücklich macht ehrlich gesagt aber ich bin total dankbar dafür dass, 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 äh, dass, sie, dass wir feedback bekommen haben ja, und so. ich
1: äh, bin da. Hast gelesen? Ich glaube, du meinst Jugendbuch, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Das ist tatsächlich auch. Ähm, ja, ich glaube, das wäre eher was für einen Dreier, ähm, wenn wir mal irgendwie eine nette Jugendbuchautorin oder einen Autorin am Start hätten, um da vielleicht auch noch mal so ein bisschen was zu machen, weil eben ich bin, zwar mein allererster Roman ähm, ist zwar quasi in Richtung Jugendbuch ähm, ausgerichtet, aber das qualifiziert mich jetzt auch nicht unbedingt dazu, äh, darüber zu reden, wobei das ja meistens bei uns nichts sagen will. Oh,
0: krass, also wenn man jetzt wenn man jetzt mal irgendwie auf Qualifikation zu irgendeinem Thema Wert legen würde, dann dürften wir ja gar nichts sagen. Ja. Also naja, stimmt nicht. Also zumindest dürfen. <lacht> Okay. <lacht> können wir mal aufhören, <lacht> bitte. Also li- liebe Kirsten, äh, mal sehen, ob wir was machen können. Also wahrscheinlich jetzt nicht äh, ad hoc. Also gerade nicht und und deswegen
1: glaube ich auch nicht. Und deswegen wäre es vielleicht auch gar nicht blöd, wenn wir hoffentlich noch irgendeine Idee äh, für die nächste Folge, die dann die Nummer 48 wäre, finden würden.
0: Naja. Ach so, ja, und Cindy hat uns auch geschrieben, ähm, dass äh, dass sie uns immer im Homeoffice hört, äh, dass sie aber so selten Homeoffice machen darf, weil okay. ihr Chef so ignorant ist. Also, liebe Cindy, ähm, das ist natürlich total blöd. Äh, und, also ich meine, dein Chef hat ja nichts von Corona gehört, also da muss man jetzt die Leute ins Homeoffice schicken. ja? Also das geht gar nicht anders. Du, ich
1: glaube, das hat ein bisschen was ähm, äh, damit zu tun, dass viele Chefs, ähm, also ich kenne den einen oder anderen Chef, der, ähm, wenn er davon spricht, Homeoffice zu machen, eigentlich Füße hoch La Paloma äh, denkt und das ja. auf andere projiziert und deswegen sagt, nee, also das dürft ihr aber nicht so häufig machen.
0: Ja. Und
1: andere Chefs sind wiederum so, dass sie sagen, ey, das habe ich gar nicht unter Kontrolle. Nee, 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 das geht ja nicht. Also deswegen, ja. In diesem Spannungsfeld äh, muss man sich bewegen. Ich bin ja äh, auch in der äh, großartigen Lage, äh, dass mein Arbeitgeber äh, von, von der Zentrale aus äh, die Devise rausgegeben hat. Äh, ja. Alles nach Hause, was irgendwie nach Hause geht und das schon seit langer Zeit Ähm, und jetzt auch letztens ähm, quasi eigentlich erst drüber gesprochen hat, naja, im dritten oder vierten Quartal könnten wir uns vielleicht langsam mal darüber unterhalten, dass die Büros sich auch wieder füllen.
0: Ja, naja, das sind ja entspannte Aussichten. Genau. Aber ihr werdet ja wahrscheinlich kaum wieder zu dem, zu dem, äh, zu der ursprünglichen Präsenzprogramm, also Vollpräsenzprogramm zurückkehren. Es wird
1: äh, New Work geben, sozusagen, ja. Ja. Sehr gut. Da bin ich auch gespannt, was die darunter verstehen.
0: Apropos New Work, das wäre ja, also ich meine, wie könnte denn ein Thema New Work äh, für unseren Literaturpodcast aussehen? Wie könnte man das umsetzen? Nein, das machen wir nicht. Oh, ähm, das, oh
1: das, das wäre eine Challenge, ja.
0: Das wäre eine Challenge. Aber was könnten wir uns denn sonst noch so ausdenken? Ähm, könnten wir könnten wir mal über, äh, über irgendwie so ein Urlaubsthema sprechen? Also was weiß ich, zum Beispiel irgendwelche Geschichten, die was irgendwie am, mit Meer oder. Haben wir das nicht Wegen, schon mal? Ich weiß ich nicht. Haben wir das, das schon? Das haben wir
1: relativ, relativ zu Anfang gemacht. Also so nach dem Motto, Echt? wo es einmal um die Fernreisen und dann um die. städte ah ja, und städtetrip irgendwie. und Roadtrip. Ja, ja, Ach, genau, das haben wir richtig. schon alles ja, gemacht. Ja, ja, ja. Aber haben Nein, wir auch was mit mehr gemacht? Haben wir was mit mehr gemacht?
0: Urlaubslektüre haben wir, Urlaubslektüre, Roadtrip, aber ja, okay, also wir haben schon.
1: Ja. Na, ja. Hm. Na gut, also da machen wir es nicht,
0: weil ich jetzt hier gerade, ich habe hier gerade äh, so ein, ein Bild äh, jetzt gerade auf meinem Bildschirmschoner bekommen, so ein schönes Meer, Panorama, Strandding. Na gut, Na, dann werden wir uns jetzt einfach, also entweder ihr könnt uns Vorschläge machen oder aber ähm, wer, äh, wer mal bei uns zu Gast sein möchte, kann sich ja auch mal kann sich ja mal melden. Eben, ja? also das eben. geht
1: auch als Leserin, Ja. vielleicht oder auch vielleicht. keine schlechte Idee.
0: Ja, vielleicht genau. Also oder in
1: Ja, oder so. Ja. In.
0: Oder ähm, KollegIn nehmen wir natürlich auch wieder.
1: Immer gerne genommen. Hast du recht. Also. Falls jemand mal möchte
0: und irgendwie was Intelligentes zu sagen hat, also Intelligenter was als wir,
1: was nicht schwer <lacht> ist.
0: Ah naja. Also doch. <lacht> Aber wir, wir können unsere Intelligenz einfach sehr gut verbergen. Das ist natürlich, weißt du, damit wir so ein niederschwelliges äh, Programm fahren können. In der
1: Tat. Und in ja. diesem Sinne drücke ich jetzt mal genau. hier auf den Knopf, damit ist wir irgendwann so. noch mal aufhören. Ja. Tschüss. Macht's gut. Bleibt uns gewogen. Ja. Und gebt uns vielleicht Ste- mal.
0: Sterne. Ihr wisst schon. Sterne, Feedback, Liebe, Geld. Keine schlechte Idee. Alkohol. Schokolade. (lacht) Ich bin unersättlich. Tschüss.
1: Tschüss. (lacht) Äh, Tschüss. (lacht)